0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich wieder einmal mit Hendrik Böhmer. Herr Böhmer, schön, dass Sie hier heute wieder die Gelegenheit haben zu sprechen. Schönen guten Tag, Herr Reineken, das freut mich auch sehr. Heute haben wir ein bisschen anders gelagertes Thema im Vergleich zu den bisherigen Aufnahmen. Heute geht es um das Thema Lernen. Und Lernen ist ja nun in vielfacher Art und Weise in der Presse, in den Medien. Was bedeutet für Sie Lernen, Herr Böhmer? Lernen ist für mich
1: ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich meine, das Thema lebenslanges Lernen ist ja nicht so neu, aber ich denke mir, gerade in dieser volatilen VUCA-Welt ist es wichtig, dass man nicht nur abwartet, bis man Lernbedarf sieht, sondern aktiv und idealerweise proaktiv den Lernbedarf von vornherein deckt. Und dazu ähm, habe ich mich entschlossen und tue das auch, ähm, sehe ich mir, höre ich mir interessante Artikel und Beiträge
0: jeden Tag an. Ist diese Idee, regelmäßig zu lernen, das hatten Sie mir im Vorgespräch auch gesagt, dass Sie das auch mit Ihrer Frau besprochen haben, dass Ihre Frau auch aktiv dabei ist, sich auf dem Laufenden zu halten, so würde ich das jetzt mal ein bisschen augenzwinkernd sagen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, überhaupt sich überhaupt mit Lernen zu beschäftigen? Ist das eine Sache, die auch beruflich motiviert ist oder ist sie privat inspiriert gewesen? Also das ist tatsächlich eine Sache, die ich schon
1: sehr lange durch, äh, sehr lange äh, umsetze, weil ich so viele Beiträge sehe, die ich einfach interessant finde. Die begegnen mir manchmal tagsüber in E-Mails oder ich bekomme über Netzwerkinformationen zu bestimmten Beiträgen oder auch zu virtuellen Trainings zum Beispiel. Das läuft schon relativ lange. Und daneben in diesem Jahr äh, Unilever, die Firma, bei der ich jetzt arbeite, hat sich das Year of Learning auf die Faden geschrieben, weil Unilever als Konzern insgesamt auch für sich entschieden hat, die kontinuierliche Weiterentwicklung bei den Mitarbeitern ist einfach essentiell für die Mitarbeiter selber,
0: aber auch für die Firma, um erfolgreich zu sein. Was lernen Sie? Um was Gibt es bestimmte Themen, für die Sie ein Fable haben, für die Sie eine, super, eine besondere Affinität haben? Also es gibt,
1: ähm, also das Feld ist erstmal weit gestreut, würde ich mal sagen. Ähm, auf der anderen Seite, die üblichen Verdächtigen wie zum Beispiel digitale Themen oder Agilitätsthemen äh, interessieren mich einfach sehr, weil ich glaube, dass das im Privatleben, aber auch in der Firma einfach eine sehr große Rolle spielt. Und ähm, ich habe zum Beispiel neulich ähm, einen Beitrag gelesen und manchmal ist es so, dass, dass diese Beiträge länger sind und die lese ich dann nicht nur an einem Stück, sondern in ähm, gut verdaubaren äh, Stückchen. Da gab es eben einen Beitrag über Agilität. Ähm, was muss man beachten bei Agilität? Was für Chancen bringt eigentlich die Agilität? Und das war eine Sache, die ich sehr, sehr interessant fand. Über, ich
0: würde mal sagen, bestimmt eine Woche habe ich dann die 40 Seiten durchgelesen. Was macht das mit Ihnen? Welche Art von Gefühl löst das aus? Also, Lernen ist ja zunächst mal mühsam. Kann man ja so sagen. Für viele ist es mühsam, ja, kann man so sagen. Es braucht Aufwand, es braucht Konzentration, es braucht eine, eine Art und Weise der Energie. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie zum Beispiel diesen 40-seitigen Artikel gelesen haben? Was, was, äh, wie geht es Ihnen da?
1: Also mir geht es danach einfach super, kann ich nur sagen, weil ich das Gefühl habe, ähm, ich halte mich auf dem Stand der Zeit, und lerne einfach Dinge, die zeitgemäß sind. Und mein Gefühl ist, dass, wenn ich das nicht tue, und das gilt dann vermutlich nicht nur für mich, sondern für viele Menschen, dann sind wir nicht mehr so sehr in der Lage, uns wirklich zeitgemäß zu bewegen, können auch nicht mehr so viele tolle Dinge miterleben, als wenn wir wirklich zusehen, dass wir hier gerade auch bei digitalen oder agilen Themen auf dem Stand der Zeit bleiben. Ich starte tatsächlich morgens eigentlich immer als allererstes, ohne überhaupt irgendein E-Mail gelesen zu haben, ähm, mit einer Learning-Aktivität, dauert 20 bis 30 Minuten. Ähm, das sind Themen, die ich dann im Laufe der letzten Tage irgendwo gesehen, gelesen habe, wo ich dann im Laufe des Tages gedacht habe, naja, also jetzt ist kein guter Zeitpunkt mitten im Tagesgeschäft, aber morgens, bevor ich irgendwas tue, ist ein guter Zeitpunkt. Und ich denke dann, in dem Fall tue ich direkt was für mich und die Firma hat auch noch was davon, weil die meisten Themen haben einfach sehr starken Fernbezug.
0: Die, die Idee zu lernen oder Inspiration zu bekommen, ist das eine. Man muss aber auch sehen, dass man die Dinge irgendwie wieder auffrischt, irgendwie wieder in Erinnerung ruft. Haben Sie da so ein Protokoll oder so ein Stichwort, eine Stichwortliste? Ach ja, am 3. Mai diesen Jahres habe ich da das und das gelesen. Richtig, da war doch das und das. Gibt es da für Sie irgendwo eine... Übersicht, ein, ein Review, dass Sie einen Überblick behalten, was Sie so alles nach einer nach Zeit gelesen nach, nach und aufgenommen haben? Ja, ähm, das gibt es in der Tat. Und äh, zum
1: einen ist es so, dass ich mir meine Learning-Themen immer in den Outlook-Kalender eintrage. Insofern gehen die dann auch nicht verloren. Ähm, da ist dann meist der Link zu diesem Artikel drin. Die meisten Dinge sind irgendwo im Netz zu finden. Das heißt, wenn ich dann ähm, in einem Monat vielleicht mal rückwärts gehe und mir ähm, drei, vier Wochen rückwärts ansehe, dann kann ich sehen, welche Artikel ich gelesen habe. Das ist so der eine Weg. Und der andere Weg ist aber dann auch, dass ich ab und an auch mal einen Beitrag, den ich wirklich besonders interessant finde, ausdrucke und den äh, lege ich mir dann auch wieder Vorlage, ganz altmodisch und den gucke ich mir dann regelmäßig an und wende ihn dann auch an. Und äh, wenn ich ihn anwende, dann bleibt er natürlich noch stärker in mir drin, als wenn ich ihn nur
0: lese. Haben Sie da ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit? Also nicht nur lesen, aufnehmen, lernen, sondern auch anwenden und umsetzen. Absolut, also und das passt vielleicht auch ganz gut zu dem Thema, weil
1: ähm, ich einen Artikel gelesen habe, der trägt die Überschrift Learning Agility und äh, da steht dann, wenn man das auf Deutsch übersetzt, ähm, als Kontext dazu, die Fähigkeit und die Bereitschaft aus Erfahrungen zu lernen und anzuwenden, um in neuen Situationen erfolgreich zu sein. Das ist so die Überschrift. Und dieser Artikel und dieser Beitrag ähm, hat verschiedene Abschnitte. Und ein Abschnitt zum Beispiel ist Learning Agility Scale. Das heißt, da kann man selber mal sich selbst fragen, wo stehe ich denn auf einer Skala von 1 bis 4? Wobei 1 eigentlich steht für so gut wie nie und 4 für immer. Und da sind so Fragen drin wie zum Beispiel Challenge ich den Status quo regelmäßig, finde ich Wege, um Situationen auf neue Art und Weise anzugehen, also dann kann man für sich dann entscheiden, mache ich nie oder mache ich häufig oder bin ich freiwillig bereit, mich für Rollen zu melden, die nicht ganz so einsichtig sind und durchsichtig sind und auch auf jeden Fall auch schon mal herausfordernd klingen. Oder zum Beispiel auch, bleibe ich in, in Situationen ruhig, wenn Herausforderungen auftreten und stressvolle Situationen auftreten. Und da gibt es noch mehr von diesen Kategorien und da gibt es eben diese Skala, auf der man dann am Ende sehen kann, sich selbst einschätzen kann, wo stehe ich. Und das kann
0: man auch wunderbar mit seinem Team machen. Können Sie mir den Autor verraten, oder können Sie uns den Autor verraten, wer den Artikel geschrieben hat oder wo, über die Quelle? Ja, ähm, jetzt muss ich mal genau drauf gucken
1: hier. Ähm, da unten steht drauf auf dem, ähm, auf dem Ausdruck, das war tatsächlich ein solcher Ausdruck, O'Connor Associates Incorporated 2014 bis 2016 und der Titel ist eben Learning Agility. Ich muss gestehen, mhm. So also ganz genau weiß ich nicht mehr, wo ich den her habe, aber den Link habe ich auf jeden Fall noch und da könnte ich ihn dann immer auch nochmal nachsehen.
0: Ja, okay, vielleicht können wir den auch nach rechts, als, als genau. Show-Note einbauen. In ja, Aufnahme. das wäre gut, genau. Mir geht es so, wenn ich neue Eindrücke habe oder so eine, eine Idee habe, dass ich oder gelernt habe, dass ich sehr gerne auch mit Menschen austausche. Also nicht nur das die einen Weg Richtung rein in den Kopf und in der Hoffnung, dass es dann da auch wieder abrufbar ist, sondern auch versuchen, und ja, versuchen Gespräche zu führen, sich mit anderen, mich mit anderen auszutauschen, dass man sich, mitlernt, noch mit sich mit dieser Materie weiter oder darin zu bewegen. Welche Möglichkeiten gibt es für Sie, dass Sie sich in der Materie mit Kollegen oder auch mit Ihrer Frau oder mit Freunden austauschen können? Zum einen ist es so, dass wir, also
1: ich hatte es, hatte es ja schon eingangs angesprochen, bei Unilever das Year of Learning, das Jahr des Lernens, proklamiert haben sozusagen. Das hat unser, unsere oberste HR-Chefin global ins Leben gerufen. Darauf aufbauend gibt es zum Beispiel alle zwei Wochen bei uns erstmal so ein bisschen institutionell, um das Thema anzuschieben, eine sogenannte Learning Power Hour. Das heißt, jeder von uns hat einen Slot im Kalender, den er sich an einem bestimmten Tag oder der von vornherein festgelegt ist, meistens ein Freitag für eine Stunde, wo sich dann alle zurückziehen idealerweise oder auch gemeinsam lernen. Und wenn man hier lernt, dann tauschen wir uns zwischendurch aus, woran wir denn gerade lernen und was wir gerade lernen. Und das ist immer eine gute Basis, damit wir dann oder mit diejenigen, die sich für die einzelnen Themen interessieren, nachher nochmal zusammenkommen und sich über diese Themen dann austauschen, und das führt eben auch dazu, dass man dem Themen noch stärker beleuchtet und stärker verändert. Das
0: ist ja schon im Prinzip eine unstrukturierte Lernmaßnahme oder Fortbildungsmaßnahme. Sind Sie der Meinung, dass das auch zu der Employability von Ihrer Person oder auch von Personen, die sich regelmäßig mit Lernen beschäftigen, auch beiträgt? Das ist Absolut. Das ist Absolut. Gut. Da bin der ich Thema fest für der Arbeitsmarkt. Absolut, da bin ich fest von überzeugt. Also ich glaube, wie ich es eingangs gesagt
1: habe, dass, wir, dass eben die Welt um uns herum sich stark verändert, sich, sich schnell weiterentwickelt und wenn wir da nicht mithalten, mithalten, zum Beispiel durch Lernmaßnahmen, dann sind wir nicht mehr gut aufgestellt für den Arbeitsmarkt. Und wenn wir das proaktiv angehen oder sogar über das Maß hinaus lernen, schneller lernen, als die Welt sich um uns herum verändert, dann haben wir einfach Wettbewerbsvorteile. Und ich glaube, dass es ein Must ist. Das müssen wir tun, weil man sonst hinten anhängt. Und wie gesagt, wenn man viel lernt, glaube ich, dass man einen Wettbewerbsvorteil hat, Da bin ich fest von überzeugt, ja.
0: Ich hadere manchmal oder bin kritisch, das ist durchaus jetzt ein bisschen launig und augenzwinkernd gemeint, mit der Vielzahl von Informationen, die einem so über das Netz so angedient werden, mm. die einem so um die Ohren fliegen. Jetzt stellt sich mir die Frage häufig nach der Qualität dessen, was man da liest. Welche Möglichkeiten oder welche, welchen Kompass, welchen Filter haben Sie für sich, um Dinge herauszusuchen, die dem ersten Anschein nach wirklich auch qualitativ gut sind, mit denen es wert ist, sich weiter zu beschäftigen? Also ich verlasse mich da auch häufig auf, auf bewährte Quellen.
1: Also ich bin ja nun auch stärker in einem Coaching-Netzwerk enthalten. Alle Newsletter, die aus diesem Coaching-Netzwerk kommen zum Beispiel, die sind normalerweise seriös und haben auch wirklich Qualität. Das Zweite ist, dass wir bei Unilever eine große Learning-Plattform haben, eine virtuelle Plattform, wo viele Learning-Aktivitäten äh, enthalten sind. Learning-Aktivitäten, die entweder global aufgesetzt werden, zum Beispiel zum Thema Digital oder Agilität. Aber man kann auch als Mitarbeiter selber einen sogenannten Lernpfad gestalten und den dann anderen, anderen Kollegen anbieten. Und auch bei diesen äh, Materialien bin ich eigentlich immer äh, sicher, dass das oder fast immer sicher, dass das qualitativ hochwertig ist und äh, normalerweise auch gut zu einem selber passt. Und darüber hinaus probiere ich tatsächlich auch einfach nur Dinge aus. Dann kann es auch schon sein, dass ich Dinge im Netz finde und die sind eben nicht so gut. Ähm, kann hab, ich dann an ein Beispiel erinnern? Ähm, die nicht so gut waren? Ähm, also da gibt es tatsächlich sehr wenige. Ähm, ich habe gestern was gelesen, muss ich gestehen. Was war das noch? Da habe ich am Ende noch gedacht, ja, das hat mir jetzt nicht so wirklich geholfen. Das war aber eher ein Beitrag... Das war eine Zusammenfassung von PowerPoint-Folien und die waren aber an sich, ohne dass man die entsprechende mündliche Erläuterung hatte, nur schwer zu verstehen. Und da bin ich dann irgendwann auf der Seite 12 ausgestiegen und habe gedacht, nee, das, das ist jetzt nicht mehr so mein Teil, aber das ist dann eben so. Das kommt dann an 20 Tagen einmal vor und dann hat man es ausprobiert. Aber ich glaube, das gehört auch zum Thema Agilität, dass man einfach Dinge
0: ausprobiert und wenn sie dann nicht funktionieren, dann macht man was anderes. Gibt es für Sie auch Themen, die jenseits des beruflichen, des unmittelbar beruflichen sind, also Digitalisierung, Agilität. Es können ja auch allgemein gesellschaftspolitische oder politische Themen sein, entweder Brexit oder Hongkong oder auch was passiert in Amerika, was passiert in Europa. Gibt es da Themen, die auch im Rahmen Ihres Unternehmens auch empfohlen werden, oder in denen Sie auch mal herumsurfen und sich auch Inspirieren lassen?
1: Ja, in der Tat ist gerade, ich glaube, es war gestern oder vorgestern, eine Aktion in Hamburg jetzt auch promoted worden. Das war die Klimaschutzaktion, die, glaube ich, an diesem Freitag stattfindet, eine Demonstration an der Alster. Das sind dann Themen, die uns natürlich absolut freigestellt werden als Mitarbeiter bei Unilever, aber die auch promoted werden im Sinne von, das sind aus Sicht der Firma sinnvolle und wirkungsvolle Aktionen. Das geht so ein bisschen in Richtung von Greta Thunberg. Ähm, diese Aktion, die natürlich so ein bisschen umstrittene Person ist, aber aus unserer Sicht ähm, passt das auch gut ähm, zu, den, zu den Nachhaltigkeitswerten, die Unilever vertritt. Und wenn Aktionen in diese Richtung äh, aufgesetzt werden, werden wir informiert und es steht uns natürlich frei, hinzugehen oder nicht.
0: Ach, Ihr ist Findet es okay, wenn Sie zu solchen Veranstaltungen, zu solchen Demonstrationen hingehen, während der Arbeitszeit? Ähm, nee, außerhalb der Arbeitszeit. Das okay. ist außerhalb der
1: Arbeitszeit. Ähm, aber wir werden darauf hingewiesen oder wir werden darüber informiert, dass, also, dass solche Aktivitäten stattfinden. Ähm, und ich denke mir, ein, ein solches Thema ist einem einfach sollte einem so viel wert sein, dass man bereit ist, vielleicht auch mal zwei, drei Stunden ähm, seiner Arbeitszeit, die dann eben an der Stelle nicht Arbeitszeit ist, ähm, zu investieren, um
0: für das große ganze Land tätig zu sein. Ein super Schlussstatement. Herr Böhmer, herzlichen Dank. Wenn Sie weitere Informationen über Herrn Böhmer erfahren möchten, klicken Sie einfach auf die Website von reineken.com oder sprechen Sie direkt Herrn Böhmer an. Schön, dass wir wieder heute sprechen konnten, Herr Böhmer. Vielen Dank, Herr Reineken.